0: Så låter det i Österrike.
1: Ja, och faktiskt brukar det ju låta så på Austrian Airlines när man kliver på planet. Och det är så pass etablerat så att jag såg nu när jag var i Österrike att Wizz Air gör stora annonskampanjer. Ingen mer alls på planet. Men den här gången gick det ju inga direktflyg så att det var ju inte Austrian Airlines för att ta sig till Österrike utan... Det gick ju med moderbolaget Lufthansa mm. och sen vidare med Austrian Airlines. Och då spelade de då Anders Schönenblau Donau. Mm.
0: Och eh, du hade en maskincident på planet. Ja, direkt
1: ja. började det. Alltså... Eh, man behöver ju bära mask på Arlanda och eh, gäller ju på alla flygbolagen. Och eh, en av eh, passagerarna vägrade att bära mask. Och man noterade honom redan när man kom för att mm. han var den enda på plats. Och han stoppades ju vid gaten och fick gå och köpa på pressbyrån. Men han råkade sedan sitta på samma rad som jag satt. Och jag noterade det ett battlande som blev mellan honom och flygvärdinnorna som slutade med att eh, de kom fram och sa att om man gjorde det en gång till så skulle han inte få åka vidare till sin mm. slutdestination. Eh, och eh, det som han använde som motargument både mot dem och senare även mot mig. För det visade sig att han var lite snorig och så stod han lutad över mig och skulle ta ner sitt bagage. Och då var jag faktiskt tvungen, så snabbt gick det att poängtera att om vi nu har den här regeln får vi alla förhålla oss till den så sätt på dig masken. Och då sa han även till mig att vi inte kunde tänka själva och att han var kapabel till det så att han behövde inte använda masken. Eh, och det där, dels var det intressant att reflektera över hur snabbt jag själv reagerade mm. över att eh, nu behöver vi förhålla oss till de här reglerna om vi nu ens ska ta oss från plats A till, till B. På samma sätt som vi har säkerhetsbältet och vad det nu finns för säkerhetsföreskrifter. Eh, och, eh, men också hur eh, eh, man såg ju på... på, på eh, Frankfurts flygplats eh, så eh, hade ju verkligen alla det otroligt mycket och kontrollerade så att just eh, den här mannen eh, tog ju direkt sen på flygplatsen när han ville gå omkring utan mask.
0: Man tänker så sig alla kullar och dö på att <laughs> välja maskkullen. Ja. här i ja. striden. Precis ja. det battle of my det life. Det här är det strid. som avgör. Ja. ja, och jag är beredd då liksom. Blir kvar ja. blir fängslad ja. bortsläpade av tyska äh. Ja, jag, för, ja för man kände
1: ju att om han hade haft den attityden han hade på för flygplanet där han ralljerade dem så, vad ska ni göra? Ska ni kasta mm. ut mig genom fönstret och så? Mm. Mm. Eh, och och eh, att han kunde tänka själv och så. Det tror jag inte fungerade med den tyska polisen. Men,
0: eh. Du skrev ju en text just där om vikten av att ändå fortsätta resa. Okej, nu har vi hittat former för hur vi reser mm. och det finns regler och så vidare. Att mm. det är viktigt att, att göra det för att inte bli rädda. Det var ju något som vi fick sätta en del reaktioner på just den texten. Hur viktigt det är att träffas och upptäcka nya människor, kontinenter, länder. Att någonstans, och den här att gå mellan åken och sängen. Liksom. Att vi får inte falla tillbaka i det utan det finns ett, det finns ett värde i att, att resa. Och då pratade du inte om det där utan mm. någonstans om. Ja, vi, att tappas det bort så, så tappar vi bort någonting av det som gör oss till den civilisation vi är.
1: Ja, mm. alltså jag tror, för att, det är ju väldigt lätt att, att se liksom pandemin och det minskade resandet som något, liksom, om, om man sätter det i relation till den flygdebatt som har varit innan och mm. miljöperspektiven och det här okynnesresandet, och då är det så lätt att tänka att Ja, men jag befinner mig på min sommarstuga som man nästan anges, antas ha på något sätt. Jag är ju en sån person som absolut inte har den typen av... Jag slås varje år när jag är i Almedalen så är den ständiga frågan... Om vad jag har mitt sommartillhåll. Mm. Som om det vore så givet. Och då det påminner det ju någonstans också. Om var charterresandet en gång i tiden började. Och vad det betydde utbytesmässigt också. Mm. Eh, och så. Och, och eh, behovet av att mötas. Och jag tror att det går att hitta en balans där. Mellan att det är klart att man skippar okynnesresandet. Men att drivkraften i att människor vill mötas och träffas. Den är ju... Den, den bär vi ju med oss för alltid. Och personligen så eh, trots att det var en, en resa som gjordes för att jag behövde ta hand om en massa privata saker kopplat till att min, min mor befinner sig på ett vårdhem i en pandemi i ett annat land. Så var det också, trots min egen noja, för jag är liksom vad utsätter jag mig för smittorisk här och så vidare, så var det så skönt att... Våga göra det och liksom också dela pandemiverkligheter och se att, att livet rullar på för att man har levt otroligt isolerat de senaste månaderna mm. och det blev väldigt tydligt och det blev så tydligt över vad resandet betyder. Jag har pratat med många på plats i Österrike om det och jag tänker mycket på faktiskt den 80-årige mannen, österrikiske mannen som jag träffade som var djupt oroad vad det här gör med oss när vi blir så här nationalistiska. Mm. Eh, och, och tror att vi kan backa tillbaka till något som, som inte skapar förutsättningar för liksom, kulturer och människor att utvecklas tillsammans. Så att det är den resan satte fokuset på de perspektiven också. Mm.
0: Jag gjorde en ju precis med en forskare i Uppsala universitet som har forskat på apropå resande, att man också har slutat resa inte bara globalt men också inom länder och i Nepal så reser ingen längre till sjukhusen för att föda sina barn vilket har gjort att under pandemin nu så har de åtgärderna liksom som har satts in med Ja, men en lockdown och något annat gjort att andelens spädbarn som dör under sin första levnadsvecka är tre gånger högre nu än före pandemin. Och han beskrev det som att vi har färdats 20 år tillbaks i tiden. Att färre söker sig till sjukhus. Dels på grund av tillgången på transporter och att man faktiskt inte fick resa under perioder men också att man är rädd för att söka vård och rädd för att bli smittad när man söker vård. Och de... Ja, men väldigt brutala effekter som, som det här någonstans får och med de ganska enkla åtgärder som man kan rädda nyfödda barnen så alltså inte ens det har man möjlighet att, att göra så han var väldigt bekymrad och han menar att det här är någonting som kommer pågå under de kommande fem åren ungefär alltså viruset och insatserna mot det att det här Måste man liksom jobba väldigt långsiktigt, väldigt systematiskt med. Eh, med att se till att folk börjar söka vård igen och söka sig till sjukhuset om man, om man behöver det. Att det liksom gick snabbt att radera förtroendet för sjukvården, eh, och det kommer att ta lång tid, han var inne på. Ja, men femårsperspektiv och bygga upp till de nivåerna man var före pandemin.
1: Oj, oj, oj. Ja. Ebola spelar det roll här? Ja,
0: när han pratade om det Han har ju forskat på det också mycket Och Ebola fick ju liknande effekter I att folk inte ville söka vård Men skillnaden var att Ebola har vi ändå rätt bra koll på liksom Hur det, den sjukdomen fungerar Hur den smittar Och så vidare Så att det som gör coronan så obehaglig Är att den är mycket mer oberäknelig Att vi vet så lite om den Det är ett relativt nytt virus Som ju vi också skapar den Eh, en osäkerhet. Det finns liksom inget för detta utbrott att titta på eller att, att lära av. Men visst är det så. Han pratade om att man kan lära sig saker från Ebola eh, om hur trenden kan vändas igen. Men han var också inne på att det fanns ju också positiva saker och det handlade om eh, handhygienen på sjukhusen ja, förbättras väldigt. Användandet av handskar, användandet av munskydd eh, alltså i sjukhusmiljö och en allmän. Liksom uppsnäppning vad gäller hygienrutiner inom hela sjukvårds. Så tar man med sig det och kommer tillbaka så kan man komma tillbaka på en högre nivå. Men det var en spännande studie. Det var bara, ja, plockade upp faktiskt en blankspottare som delade pressmeddelandet från Uppsala universitet. Så jag ska skriva ihop det. det blir mm. Lite av en blankspottvinkel mm. på corona.
1: Det börjar ju komma mycket sånt eh, intressant om... Mm. Effekterna av eller analysen av vad hände egentligen de första månaderna och vad kan vi lära av det mm. framöver eh, och så. Eh, vi är ju verkligen bara i, i början av utav, utav det och effekterna mm. av det. Vi ska ju själva genomföra en eh, demokratiutställning i slutet av året- som ju i sig har fått helt andra förutsättningar för att kunna genomföras- eh, mm. Din resa till Etiopien som var central från första början blir ju ett delmoment av det. Men bara tanken på att intervjua ungdomar om sina tankar om demokratin och vad det har inneburit för dem i en reflektion om att inte kunna röra sig som vanligt eller träffa sina äldre anhöriga och så. Det är ju också delar av att utnyttja sin rörelsefrihet, mötesfriheten och så. Det, det, blir, det blir väldigt intressant. Och i, i Österrike befinner man sig i ett skede där man ju har tittat på vad hände när man genomförde lockdownen eh, i mitten på mars. Eh, under samma period som vi just har genom Emanuel Karlstens publiceringar kunnat läsa hur gissike och Tegnell funderade över vilka åtgärder man ska ja. välja. Så var man ju otroligt snabbt i Österrike, tittade på länder... Eh, vad de hade gjort och eh, eftersom man har ett annat sätt att styra så var det ju politiker som utnyttjade sin makt och drev igenom. Och då har man då tittat på hur liksom följdes de här enligt, enligt lagen. Så. Mm. Och då har man ju sett att det finns ett par punkter som var eh, gesetsvidrig, eh, olagliga eh, helt enkelt. Och det handlar om dels... Eh, hur man begränsade rörelsefriheten som ju gick ut på att som max fem personer ut hushåll och man också bötfällde människor som träffades i parker eller så mm. och där pågår det nu en stor diskussion oppositionen kräver amnesti för de här böterna men juridiskt finns det ett krångel med att de som pliktroget har betalat sina böter har ju de facto erkänt det här då, då mm. Mm. och så vidare ja. så att det där är en diskussion som pågår för det anser man vara Eh, olagligt på samma sätt som till exempel när man hade då en, efter 46 dagar så släppte man ju på. Och då det här otroligt ojämlika där man tillät stora byggföretag mm. eh, i sådana här varuhus och sånt. Eh, och, men, men inte andra större butiker. Mm. Eh, och det blir ju väldigt, hur, hur ska man förklara den ojämlikheten för företagen att komma tillbaka och så. Och det där är ju intressant just nu i ett skede då vi har fortfarande en pandemi som pågår för det påverkade dem i relation till det som skedde nu. Att man var lite orolig för ett antal klusterspridningar- så att man funderar på att införa strängare restriktioner igen. Bland annat vad gäller reserestriktionerna- vilket jag själv råkade ut för. att eh, Vid inresa så var det först krav på ett PCR-test- som var 72 timmar gammalt och sen mm. blev det 48 timmar- mm men hade också aviserats en massa andra strängare regler- men de infördes inte på grund av att man har den här bakläxan med sig nu framöver. Så i det österrikiska kontexten så kändes ju- den här snabba juridiska eh, utvärderingen av vad som egentligen skedde- är, är till fördel under den här pågående pandemin- mm. eh, och, och, och är något man kan tillämpa på, tillämpa på daglig basis nu- så. och allt det där är ju spännande att följa från, från land till land
0: Du skriver också som ett exempel där på liksom skillnaden mellan Sverige och Österrike, det här med att kultur- och nöjesektorn som ju här är frysbox obestämbar tid och en pågående debatt om Amanda Lind och pengar eh, medan man i Österrike ju tidigt har hittat lösningar och där är ju kulturlivet igång ja. och man sprider inte smitta på de eh, aktiviteterna som, som sker
1: ja och det, alltså det fanns ju en kritik i kultursektorn i Österrike också över att det inte var en fråga som adresserades från första början men jämfört med ett svenskt perspektiv så kom det ju snabbt tillbaka men det var också en bransch som gick tillsammans i. jag tror att det var i två större eh, grupperingar som, som man verkligen ställde, eh, gjorde påtryckningar och det var också en, det är fortfarande en pågående annonskampanj om att kulturen ropar på hjälp och så. Mm. Men det som har ju varit så tydligt är ju att man där har jobbat med att säkerställa att man kan öppna upp för x antal personer mm. men säkerställa med hur mycket avstånd man sitter emellan. Liknande det vi gör på restauranger i Sverige mm. där man tydligt blockerar vissa mm. säten. Mm. Och det är ju också sånt som har möjliggjort att. Ja, men kyrkor har kunnat fortsätta hållas öppna och sådana saker. Men däremot så jag tror väl den kulturaktivitet som, som inte på, genomförs på samma sätt det är ju just körer mm. som ju är väl en sån identifierad riskaktivitet att i grupp sjunga högt och andas ut och så vidare. Mm. Men och det man gör snabbfotat när något händer är att diskutera om en eventuell Maskplikt återinföra det på museer till exempel men under den större delen när vi var där så eh, var det avstånd och eh, liksom mycket uppmaningar att använda handsprit men inte maskplikt på museer men det mm. har införts igen. Mm. Men det finns en plan framåt och en tydlighet i att kunna skala upp och då pratar vi också om större kulturinstitutionerna vad gäller ja, men operan och så, som alla sätter igång nu från första september.
0: lite mm. är vin man får be sig, om man vill höra viner vinervals <laughs> Ja, men det, det,
1: ja, det känns som att man borde titta på hur de gick tillsammans mm. Mm. och löste det och inte bara i fråga om, om, om stöd paket utan det här har man ju anammat samma logik att om vi förväntas kunna åka på tunnelbanan tillsammans ex antal mm, personer sätt, ja. så bör vi med en genomtänkt strategi också kunna vistas i stora mm, lokaler ja. eh, och så
0: Ja, en annan eh, nyhet som ligger i puttrar och blåsar upp ibland är ju konflikten mellan Etiopien och Egypten om dammen och där publicerade vi veckan en text från en forskare som har tittat lite mer på Egyptens roll i detta. Och eh, det finns en ting som heter The Conversation som har ett Creative Commons-tänk precis som vi på Blankspot. Där man kan översätta texter och man tror på att låta bra saker flyga helt enkelt. Och då översatte vi då en text av en professor som skriver om, alltså jämförde debatten nu kring den etiopiska renässensdammen renaissansdammen med den om asvan i Egypten. Och hittar ju väldigt mycket spännande likheter i hur man argumenterar och i retoriken kring det. Eh, för det är också en damm som var eh, ifrågasatt och Egypten menar att vi måste göra det här för att få ett stabilt flöde, att slippa översvämningar och att slippa torka och kunna odla upp eh, landet helt enkelt för att försörja en växande befolkning och också få ström och elektricitet. Eh, och med den nuvarande krisen ser är det precis de argumenten som Etiopien använder sig av men då Egypten menar att nu gäller inte eh, detta men dammen har ju börjat att fyllas eh, visserligen mest med regnvatten men ändå eh, och i och med att Egypten har varit så väldigt hårda i att så att säga ja, helt enkelt vägra andra länder nedströms att dämma upp Nilen så har ju de ett och det tycker jag är spännande i hans text som finns att läsa på sajten. Att de officiella uttalanden har ju målat in Egypten i ett ganska knepigt hörn. Dels har man uppmuntrat en massa populistiska och nationalistiska element som blir svåra att lugna ner nu. När man har varit beredd att gå ut i krig och dö för att spränga bort den här dammen. Men också att man måste någonstans förklara varför gick man med på någonting nu som beskrivs som ett hot mot själva Egyptens existens och överlevnad. Att det finns liksom en, en risk med den här oerhört starka nationalistiska retoriken när nu dammen blir en realitet. Och även om man, men skulle man bomba den så skulle de bygga upp den igen på tio år och sen står man för samma situation igen om tio år då kan man ju inte bomba den igen. Alltså någonstans är den en realitet som Egypten måste eh, politiskt hantera. Och sen lite inne på den här forskaren att Renässansdammen kan också bli en källa till fred och framsteg. Precis faktiskt som den egyptiska dammen visade sig vara. Där vattnet används för jordbruk och elektricitet och mer tung industri. Men också där länderna nedströms, drar fördela möjligheten till utökad bevattning och billig elektricitet. Så att vi fortsätter att följa damm, dammen, eller jättedamen. Det <här> <här> Etiopiska jättedamen. Ja. Väl och ve. Ja.
1: ja, vad har vi mer på gång? Eh, du, eh, vi gjorde en kortis om protesterna i Zimbabwe. Ja,
0: jag vet inte så mycket mer än vad vi skrev där så att det får vi också återkomma till eh, och publicerade lite satirteckningar från, från Libanon eh, som ett sätt att kommentera det i, i bild. Mm. Annars har jag precis skickat en väldigt lång reportage för citatkoll hos intervjuade och källor och granskade. Så hoppas kunna publicera det inom kort. Det känns bra att börja hösten med lite stora egna nyheter här så småningom. Mm. Annars kör jag på väg tillbaks eh, vad säger man, säsongens sista tävling på lördag i båt eh, i så kan jag rapportera om i nästa podd hur det gick ja. Om jag är bedrövad eller om jag är lycklig Ja det tycker jag du ska göra ja. ja
1: och Man får väl nu inför Särskilt inför det Amerikanska valet ändå ta ytterligare En kik på de här sociala Medieaktörerna mm. Och Vad som Pågår där Och den, den makt Eh, som ju ett fåtal aktörer har. Och den här pågående diskussionen också om eh, TikTok- som ju har gjort sån, fått sån stor spridning under eh, coronapandemin- också i andra delar av eh, världen. Så det är väl också sånt som vi kommer följa upp förstås. Och under eh, hösten... Eh, det kan vi väl komma till nästa vecka. Du får inte bara rapportera om seglingen utan vi får också prata om hur vi ska fira våra fem år som vi har pratat om. Precis. Så har ju lite roliga idéer inför.
0: Vi avslutar så som vi började. <laughs>
1: ja.